0: 再论说真话，我的随想并不高明，而且绝非传世之作。不过我自己很喜欢他们，因为我说了真话，我怎么想就怎么写，说错了也不赖账。有人告诉我，在某杂志上，我的随想录受到了围攻。我愿意听不同的意见，就让人们点起火来烧毁我的随想吧。但真话却是烧不掉的。当然，是不是真话，不能由我一个人说了算，他至少总得经受时间的考验。三十年来，我写了不少废品。譬如上次提到的那篇散文，当时的劳动模范忽然当上了大官，很快就走向他的反面，既不劳动，又不模范，说假话，搞特权，干坏事，倒成了家常便饭。过去我写过多少豪言壮语！我当时是那样欢欣鼓舞，现在才知道我受了骗，把谎话当做了真话。无情的时间对道明七世的假话是不会宽容的。奇怪的是，今天还有人要求作家歌颂并不存在的功德。我见过一些永远正确的人，过去到处都有。他们时而指东，时而指西，让别人不断犯错误。他们自己永远当裁判官。他们今天夸这个人是大好人，明天又骂他是坏分子，过去辱骂他是叛徒。现在又尊敬他为烈士。本人说话从来不算数，别人讲了一句半句，就全记在账上，到时候整个没完没了，自己一点也不脸红。他们把自己当做机器，你装上什么唱片，他们就唱什么调子。你放上什么录音磁带，他们就哼什么歌曲。他们的嘴好像过去外国人屋顶上的信封机，风吹向哪里，他们的嘴就朝着哪里。外国朋友向我发过牢骚，他们对中国友好，到中国访问，要求我们介绍真实的情况。他们回去就照我们所说，向他们的人民宣传。他们勇敢地站出来做我们的代言人，以为自己讲的全是真话。可是，不要多长的时间，就发现自己处在尴尬的境地，前后矛盾，不能自圆其说。变来变去，甚至打自己的耳光。外国人重视信用，不会在思想上跳来跳去，一下子转大弯。你讲了假话，就得负责，赖也赖不掉。有些外国朋友就因为贩卖假话失掉信用，至今被人抓住不肯放。他们吃亏就在于太老实，想不到我们这里有人靠说谎度日。当四人帮围攻安东尼奥尼的时候，我在一份意大利左派刊物上读到批判安东尼奥尼的文章，当时我还在半靠边。但是可以到邮局报刊门市部选购外文左派刊物。我早已不相信四人帮那一套鬼话。我看见中国人民越来越穷，而四人帮一伙却大吹向着共产主义迈进。报纸上的宣传和我在生活中的见闻全然不同。四人帮说的和他们做的完全两样。我一天听不到一句真话，偶尔有人来找我谈思想，我也不敢吐露真心。我怜悯那位意大利左派的天真，他那么容易受骗。事情过了好几年，我不知道他今天是左还是右。也可能还有人揪住他不放松，这就是不肯独立思考而受到的惩罚吧。其实我自己也有更加惨痛的教训。一九五八年大刮浮夸风的时候，我不但相信各种豪言壮语，而且我也跟着别人说谎吹牛。我在一九五六年也曾发表杂文，鼓励人独立思考。可是第二年运动一来，几个熟人摔倒在地上，我也弃甲丢盔，自己缴了械，一直把那些杂感作为不可赦的罪行，从此就不以说假话为耻了。当然。这中间也有过反复的时候，我有脑子，我就会思索；有时我也忍不住吐露自己的想法。一九六二年，我在上海文艺界的一次会上发表了一篇讲话，《作家的勇气和责任心》。就只有那么一点点勇气和责任心，就只有三几十句真话，他们却成了我精神上的一个包袱。好些人拿了棍子等着我，姚文元便是其中之一。果然，文化大革命开始，我还在北京出席亚非作家紧急会议。上海作家协会的大厅里就贴出了“兴无灭资”的大字报，揭露我那篇反党发言。我回到上海，便诚惶诚恐的到作家协会学习。大字报一张接着一张，勒令我这样，勒令我那样，贴不到十张，我的功名权利就给剥夺干净了。那是一九六六年八九月发生的事，我当时的心境非常奇怪。我后来说，我仿佛受了催眠术，也不一定很恰当。我脑子里好像只有一堆乱麻，我已无法独立思考，我只是感觉到自己背着一个沉重的罪的包袱。掉到水里，我想救自己，可是越陷越深。脑子里没有是非真假的观念，只知道自己有罪，而且罪名越来越大，最后认为自己是不可救药的了，应当忍受种种灾难苦刑。只是为了开脱、挽救我的妻子儿女。造反派在批斗会上揭发、编造我的罪行，无限上纲，我害怕极了。我起初还分辨几句，后来一律默认。那时，我信神、拜神，也迷信各种符咒。造反派批斗我的时候，经常骂一句：“休想捞稻草。”我抓住的唯一的稻草就是改造。我不仅把这个符咒挂在门上，还贴在我的心上。我决心认真的改造自己。我还记得，在我小的时候。每逢家里有人死亡，为了超度亡灵，请了和尚来诵经。在大厅上或者别的地方，就挂出十殿阎罗的画像。在像上，有罪的亡魂通过十个殿，受尽种种酷刑，最后转世为人。这是我儿童时代受到的教育。几十年后，他在我身上又起了作用。一九六六年下半年以后的三年中间，我就是这样的理解改造的。我准备给剖腹挖心、上刀山下油锅、受尽惩罚，最后喝迷魂汤，到杨氏重新做人。因此，我下定决心，咬紧牙关，坚持到底。虽然中间有过很短时期，我曾想到自杀，以为眼睛一闭就毫无知觉，进入安静的永眠的境界，人世的毁誉无损于我。但是，想到今后家里人的遭遇，我又不能无动于衷。想了几次，我终于认识到，自杀是胆小的行为，自己忍受不了就让给亲人忍受，自己种的苦果却叫妻儿吃下，未免太不公道。而且，当时有一句流行的话：“哪里摔倒。”就在哪里站起来？我还痴心妄想在四人帮统治下面忍受一切痛苦的摔倒的地方爬起来。那些时候，那些年，我就是在谎言中过日子，听假话，说假话。起初把假话当作真理。后来逐渐认出了虚假。起初为了改造自己，后来为了保全自己。起初假话当真话说，后来假话当假话说。十年中间，我逐渐看清楚十座阎王殿的图像，一切都是虚假。迷魂汤也失了效用，我的脑子清醒。我回头看背后的路，还能够分辨这些年我是怎样走过来的。我踏在脚下的是那么多的谎言，用鲜花装饰的谎言，哪怕是给铺上千万朵鲜花。谎言也不会变成真理。这样一个浅显的道理，我为他却花费了很长的时间，付出了很高的代价。人只有讲真话，才能够认真的活下去。十月二日。